0: Está então, tá começando mais um Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 14 de julho, véspera da partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, mais de 32 mil ingressos já comercializados, grande público no estádio Newton Santos nesse fim de semana, o Botafogo que abre a rodada nessa 15ª rodada do Brasileirão e, claro, vencendo, já joga a pressão para cima dos outros adversários. Vamos dar uma olhada, claro, nos confrontos que teremos nessa rodada. Além disso, falaremos, não tem como não falar, sobre a empolgação de John Textor. Segundo o GE, o homem vai abrir a carteira. Deu sinal verde aí para reforços, né? E o Botafogo já tem ali mapeado aquilo que precisa para poder preencher as lacunas no elenco. Empolga-Jon, nome bem sugestivo para a capa dessa resenha, né? Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde para todos vocês. sextou e sextou com o fogão. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa alcançar os 33 mil inscritos. E lembre-se, se quiser ter prioridade de resposta nessa resenha, basta você mandar seu superchat, sua mensagem vem para a tela, você fortalece o nosso trabalho e tem prioridade máxima. Você também pode ter prioridade de leitura das suas mensagens Sendo membro aqui do canal, você se torna um apoiador oficial do Fala Fogão e, claro, tem prioridade no chat também. Beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat para a gente já poder ver o que, que vocês estão falando por aqui e tudo mais. E sigamos em frente, né? Tem glorioso. Se tem glorioso, tem vitória. Vamos com tudo. Lima Silva, boa tarde. Agora, hora do Matheus Pereira. Esse não quer saber de árabes. Bom. O Botafogo tem mapeado aí o que ele quer fazer no mercado de transferências. Será que a gente pode ver, enfim, o nome do Matheus Pereira? O homem teria que aceitar uma redução salarial, né? Tem essa história também aí. Ronaldo Alvinegro, boa tarde, Vitão. Hernande Rodrigues, boa tarde, Vitão. Tamo junto. Sérgio Ricardo também aqui dando boa tarde. Temos que vencer amanhã, pois esse time do Red Bull é perigoso. Amanhã promete ser um jogo enjoadinho, né? Promete ser um jogo enjoado, porque o Red Bull Bragantino está encaixado, o Caixinha está fazendo um bom trabalho por lá, e não vai ser molezinha não, cara. Mas, se não vai ser molezinha para o Botafogo, para o Red Bull Bragantino também não será, né? Verdade seja dita. O melhor mandante do campeonato, afinal de contas, é o Glorioso. Então, a gente vai com tudo para cima do Red Bull Bragantino. 90 minutos para construir o placar. Né? sem ansiedade, sem nada, são 90 minutos mais acréscimos para você garantir o um resultado positivo e tenho convicção, mais uma vez com o caçar a beira do gramado, o Botafogo vai vencer, venceremos, minha gente, venceremos. Ronaldo Nascimento, boa tarde, Vitão, moro na Bahia, estou querendo ir ao Rio de Janeiro, qual é o jeito mais fácil para quem vai a primeira vez no Newton Santos? Para quem nunca foi, é melhor evitar clássico, Cara, então, sobre essa questão de clássico no estádio de Newton Santos, como fica 90-10 e as torcidas adversárias não costumam lotar o seu setor, né? Até hoje, sinceramente, eu nunca fui num clássico com 90-10 no estádio de Newton Santos, onde a torcida adversária esgotou todos os seus ingressos. Isso, sinceramente, nunca aconteceu. E eu nunca tive dor de cabeça nesses clássicos 90-10. Nunca tive dor de cabeça nesses, nesses jogos. Agora, você vindo ao Rio de Janeiro, escolhe aí um jogo que você se sinta mais confortável, mais seguro para ir ao Newton Santos, né? É super tranquilo para chegar. Para sair, nem tanto, né? Porque depende do público. A gente tem tido grandes públicos. E aí fica meio enrolado ali no entorno, né? Bastante trânsito. Mas, cara, vá sim. Vem ao Rio de Janeiro para curtir o Glorioso. Fabrício Condé, amanhã é, o técnico é novamente Cláudio Caçapa. Pode anotar, 2x0 com o gol do Carlos Alberto. Eu estou confiante nesse placar também, confesso a vocês, hein? Luiz Henrique, boa tarde, Vitor. Tamo junto, Luiz. O Malo Mineiro, ó. Fala, Vitão, posses de Caldas, Minas Gerais na área. Michel Honório, boa tarde, Vitão. Boa tarde, galera. Ouvi na Transamérica que o Botafogo recusou a oferta pelo Matheus Nascimento. Sim, Falei ontem aqui sobre essa questão, falamos bastante, inclusive, sobre o Matheus Nascimento. E a primeira informação é que o John Textor achou baixa a oferta aí de 9 milhões de euros. né? Segundo o Vener Casa Grande, se chegasse em 10 milhões de euros, ele poderia cogitar essa venda. É, mas vamos ver, né? o John Textor vai conversar com o Matheus, com a família dele... Esse foi um acordo que ele fez com a família do Matheus, né? Apresentar todas as situações que aparecerem e respeitar, inclusive, a decisão da família. O John Textor deu essa declaração que foi reproduzida no canal do TF. Fogo do BFR venderia Matheus Nascimento por 10 milhões. Está atrás de Janderson e Carlos Alberto. O valor vai ficar só diminuindo. Na verdade, ele não está atrás. Né? Na cabeça de alguns torcedores, sim, pode estar. Mas o Matheus se machucou. Então a ausência dele diz muito. Está né? acontecendo justamente por isso. Se o Matheus estivesse disponível, a primeira alternativa para entrar no lugar do Tiquinho, naquele jogo que o Carlos Alberto entrou, seria o Matheus. Então ele não está atrás. É porque a, a brecha que foi dada em virtude da lesão fez com que o Carlos Alberto e o Janderson tivessem, tivessem oportunidade. E eles aproveitaram a oportunidade, que, claro, coloca uma pulguinha atrás da orelha do Caçapa e também do Lúcio Flávio, né? Que hoje forma essa dupla aí que comanda o Botafogo. Fabiano Martins, boa tarde, meus escolhidos. Estamos junto Fabiano. Fábio Pontes aqui também. Douglas Barros, boa tarde, Vitão. Vamos, vamos, Botafogo, o clube que é mais tradicional. Dá uma saudade de ver o Botafogo jogar, né? É uma coisa impressionante, rapaz. Uma coisa impressionante. O Luan Silva, as camisas da Riboc vão começar a ser vendidas agora. Acho que semana que vem falta um ajuste no site. Revela presidente do Botafogo. É o, te o Textor tinha comentado né? que o site estava passando por algumas modificações para poder proporcionar uma melhor experiência aos torcedores. Tomara que realmente fique bacana. E que as camisas sejam muito bonitas, né? É difícil fazer camisa do Botafogo feia. Sejamos sinceros. Mas a fila já conseguiu, né? Eu espero que a Riboc não. <risos> Joé Brito, Boa tarde, Vitão. Boa tarde a todos. Força e honra. Sérgio Ricardo Vitão está atrasado, trocando fralda. Na verdade, estava dando o almoço da Luna, né? A gente está fazendo a introdução alimentar. Então, na hora que eu estou almoçando, ao mesmo tempo, tem que parar para poder dar a comida da Luna, aí tem que limpar, né? Porque você sabe como é que é, né, meu irmão? Comida para todo lado. <risos> Mas por isso que na hora do almoço tem, tem ficado um pouco mais enrolado, porque a gente começou a fazer essa introdução alimentar, é um momento importante, né, da vida de um ser humano. Júnior Maioli, contra tudo e contra todos. Botafoguense de Sergipe, boa tarde, Vitão. Vitor Amaral, 48.490 já. Camisa 7, Botafogo, meu irmão. Tu não precisa nem dizer... De onde vem esse número? Camisa 7 Botafogo, a galera tá empolgada e o Camisa 7, ó, tá decolando. Próxima meta são os 50 mil sócios torcedores. Chegaremos lá, hein? Chegaremos lá. Emanuele Riquelme, cara, Sampaio é muito fraco. Não dá para ficar com esse cara. O Sampaio, ele é útil em dadas circunstâncias, tá? Quando você, por exemplo, tá jogando uma partida que o time adversário vai tentar várias vezes a bola aérea, né? ele é um cara que consegue ajudar pra caramba nessa. O grande da questão com o Sampaio é se ele é colocado num mano a mano contra um cara de velocidade. Aí complica pra caramba. Mas, honestamente, o Sampaio tem sua utilidade em dadas circunstâncias. Depende da característica do jogo. Não acho que o Felipe Sampaio seja fraco desse jeito aí que você está falando. Eu acho que ele é útil em dadas circunstâncias, dentro do que as partidas pedem. Contra o Patronato, por exemplo, fazia muito sentido o Sampaio entrar, porque o campo estava pesado, não dava para ficar fazendo condução de bola, e certamente os caras iam tentar várias jogadas pelo alto e tudo mais. E o Sampaio foi bem, tanto por cima quanto por baixo. né? Vamos ser justos aqui. A partida do Sampaio contra o Patronato foi bem interessante. Dentro daquilo que ele pode entregar à equipe, foi muito bem, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Arthur Henrique, boa tarde, Vitor. Já cheguei deixando o dedo no like, tamo junto. O Gabriel De Bob, acho que não tem espaço para o Matheus no elenco. Dá para ver outras posições. Espaço tem, cara, porque você tem o Tiquinho e essa disputa entre o Carlos Alberto, o Janderson e o Matheus. Repito, se o Matheus não estivesse fora da relação quando o Carlos Alberto entrou, possivelmente seria o Matheus que entraria. Possivelmente. Porque a primeira alternativa, quando o Tiquinho Soares vai ser substituído, é o Matheus. Então, o Carlos Alberto ele entrou, fez o gol e tal, por uma circunstância da ausência do Matheus Nascimento. Caso contrário, certamente quem entraria era o Matheus. Que tem sido assim, né, inclusive. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Gabriel de Paulo, fala fogão. É amanhã, hein? Vamos concentrados, porque o time do Energético merece atenção. Matheus vem bem e tem mandado no meio campo. O Matheus Pereira, nesse caso, né? Sempre bom colocar o sobrenome, né? Falar um Matheus solto aí a galera fica meio perdida. Celso Valente, Vitão, anota aí. O Botafogo vai fazer o jogo ser fácil. É, a melhor forma de você vencer uma partida é você conseguir fazer o jogo ser fácil. Mas tem tudo para ser um jogo bem disputado. Bem disputado mesmo. David Souza, muito boa tarde, Vitão. Estamos fortes nas, concentra... nas contratações. John Textor está empolgado com a possibilidade de sermos campeões na Sula e no Brasileiro, pois será uma vitrine para novos patrocinadores. 2x0 amanhã. É, o, o John Textor vem ao Brasil. O John Textor tem a experiência de ver uma vitória na Sul-Americana, com o um time misto. Fica no meio da galera. E logo na sequência tem essa notícia de que, olha, deu sinal verde para reforços. Né? Inclusive, ele tinha dado uma declaração depois do confronto dizendo dois ou três jogadores para chegar nesse momento. Já a informação do Sérgio Santana é que o Botafogo estaria mirando até quatro posições, né? reforços para quatro posições. Vamos ver quantos vão chegar. Vamos ver quantos vão chegar. Mas o homem empolgou, hein? O homem empolgou. empolgou. Ronaldo Alvinegro, não sei que tara é essa para o Matheus Pereira. Ninguém nem sabe como ele está jogando. Ou alguém aqui acompanha o Campeonato Árabe. É uma ponderação justa, né? O grande foco aqui em relação ao nome do Matheus Pereira, sempre que surge, a lembrança que a galera tem, pelo menos quem acompanha a Premier League, é o Matheus Pereira quando ele jogou no West Brownwich, né? Onde ele foi muito bem. Foi depois pretendido pelo Leicester City, pelo West Ham. É West Ham ou Aston Villa? Alguma coisa assim. Eu acho que foi o West Ham. Só que ele decidiu ir para o mundo árabe porque a proposta era realmente absurda, muita grana envolvida, e ele foi para o mundo árabe. Mas a lembrança da galera em relação ao Matheus Pereira é a Premier League, não o campeonato da Arábia Saudita, né? Vamos ser sinceros. Por isso que tanto torcedor acaba ficando empolgado, porque na época da Premier League... Ele mandou bem pra caramba, de verdade, mandou bem pra caramba. Vanessa Nunes, Matheus Nascimento, vale muito mais. Então, eu falei ontem sobre isso, vou dar só um pitaco aqui. Ele vale muito mais baseado em quê? Baseado naquilo que a gente sempre acreditou que ele pudesse desenvolver ou baseado no que ele já apresentou até hoje? Porque existem dois Matheus aí nessa história. O Matheus, que sempre foi chamado para a seleção de base desde os 16 anos de idade, está em evidência. E o Matheus, que hoje tem 19 anos e ainda não se não desabrochou no profissional. São dois Matheus. Então, ele vale muito mais baseado em quê? Se o time for considerar o que o Matheus apresentou até aqui nesse período de transição, 10 milhões de euros é o limite que alguém, de repente, vai estar disposto a desembolsar agora. Se você olhar por outro lado, ó, pô, o histórico dele, convocado para a seleção de base, sempre se destacou, artilheiro, fazendo gol, não sei o quê. Aí você pode falar, bom, se você for comprar acreditando naquilo que ele ainda pode se tornar e não, de fato, naquilo que ele está apresentando, de repente, o valor dele vai ser maior. Mas aí tem que ver o que a equipe está disposta a oferecer, né? E eu disse aqui ontem, o Matheus sempre foi observado por grandes equipes do futebol europeu. Mas o fato da primeira proposta, nesse momento, chegar ser do Nottingham Forest, que é uma equipe que ficou anos e anos afastada da Premier League e agora está de volta e disposta a investir, permaneceu nessa última temporada na, na Premier League, né? ficou ameaçado de rebaixamento durante um bom tempo, durante todo o campeonato, basicamente falando, mas sobreviveu. O fato de chegar uma proposta de um Nottingham Forest e não de um Atlético de Madrid, Real Madrid, conforme já foi falado em outros tempos, isso demonstra qual é o momento do Matheus. Se o Matheus tivesse explodido, era Real Madrid, era Barcelona, como é, por exemplo, o caso do Vitor Roque, que vai para o Barcelona. Wallace Correia, amanhã vou ver da Oeste Inferior, comprei ingresso atrasado demais. É, meu irmão, hoje em dia, para ir ver jogo do Botafogo, tá desse jeito aí, você tem que garantir rápido, senão você vai ter que escolher outro setor, sempre vá ao jogo, né? nunca deixe de ir ao jogo, porque o é um setor que você costuma ir não está disponível, né? pelo amor de Deus, sua presença no estádio, seja na Norte, Oeste Superior, Oeste Inferior, Leste Superior, Leste Inferior, meu irmão, o importante é estar presente no estádio, né? É, Vitor Amaral, a camisa da fila de 2010 é linda, sem patrocínios, claro. É o problema é que você tem os patrocinadores, né? <risos> é isso que é o problema. Júnior Maior, olha, anota aí reforço para o Botafogo só na última semana de julho. Ah, cara, em relação a isso, eu tô super tranquilo, de verdade. Já deu para a gente perceber que o Botafogo sempre busca esticar a corda, né, até o limite. Acho que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que o modus operandi, por diversas vezes, vai ser assim. A janela vai até dia 2 de agosto. Então, até o dia 2 de agosto o Botafogo pode contratar. Não adianta ficar no desespero de chegar antes, que já deu para perceber que não, não. Só vai passar raiva. Pode chegar antes? Pode, especialmente o lateral direito, né? Que a gente está precisando só estar tá com o Diplácido os meninos lá, né? Que é o Alisson e o Rian. Pode chegar antes um lateral, mas as outras posições aí que estão mapeadas e tal, aí pode demorar um pouquinho mais, né? William Pires, não adianta. Acabou a zica. Seremos. Seremos campeões, cara. Eu tô, tô confiante, de verdade. Tô confiante que a gente vai manter essa pegada boa pra caramba aí. O Eduardo também, né? Ele, inclusive, deu uma declaração super interessante mostrando que o grupo, mentalmente falando, ele tá blindado, cara. Olha só o que, que o Eduardo falou. Ele diz que liderança do Botafogo não surpreende e fala sobre desdém de rivais e mídia. Abre aspas aqui para o Eduardo. Essa foi uma entrevista dele ao Sport Center da ESPN. Acreditaria, sim, porque confiávamos no trabalho que estava sendo feito. Né? Só para contextualizar, depois de um começo do ano, de ano né, que a gente oscilou para caramba com um fracasso no Carioca, quem imaginaria que o Glorioso melhorasse tanto para o meia, Eduardo nunca entrou em discussão a capacidade da, da galera. né? Então ele disse, acreditaria sim, porque confiávamos no trabalho que estava sendo feito. Como teve muitas coisas que aconteceram no Carioca, não tivemos pré-temporada, não tivemos nosso estádio, foram muitos desfalques. Foi um momento de muitas dificuldades, mas sempre acreditamos muito no nosso grupo. Luiz também acreditou muito no nosso grupo. Sempre teve a mesma confiança de quando deixou o clube no primeiro lugar tivemos a confiança da diretoria. Isso tudo fez a gente superar esses momentos difíceis pós-carioca. Ele, inclusive, foi questionado sobre esse desdém de torcedores rivais e até de parte da mídia. E, em relação a isso, sobre a capacidade do Botafogo de se manter no topo, comentou. É mais um combustível para a gente, né? Não, brincadeira. Sempre pensamos jogo a jogo, independente das pessoas falarem de a imprensa, às vezes, querer desmerecer um pouco o Botafogo falando que não vai conseguir chegar. Já estamos a várias rodadas na liderança. Não temos que provar nada para ninguém, e sim provar para a gente no dia a dia. Temos um elenco muito bom. Não temos só 11 jogadores. Temos um elenco grande, e isso tem sido demonstrado em vários jogos. Eu creio muito no nosso grupo. Declarações importantes, né, cara? É legal você ver que os jogadores do Botafogo, eles estão fechados ali, né? Eles estão fechados no propósito. Tipo assim, meu irmão, dane que estão falando do Botafogo. A gente tem que provar para nós mesmos. Nós somos líderes estamos na liderança desde a terceira rodada. Se a gente não se apegar a essa questão do critério de desempate na primeira, segunda rodada, né, todo mundo ali com três pontos. O Botafogo só não está na liderança desde a primeira rodada por conta de saldo de gols, cara. Verdade seja dita. Porque nós vencemos na primeira rodada, vencemos na segunda, vencemos na terceira. Nós estávamos com o mesmo número de pontos da, da primeira equipe que ficou lá com o nome no topo. Só não estávamos no topo por uma questão de saldo de gols. Mas se você considerar que na primeira, segunda rodada, terceira rodada, ainda está muito incipiente essa questão de critério de desempate, né? porque todo mundo está muito igual, a gente estava lá de ponta a ponta, cara. De ponta a ponta até agora. Até agora, de ponta a ponta. Né? Vamos ver se a gente consegue manter assim até o final. E cá entre nós, seria uma redenção para todos nós botafoguenses maravilhosa, né? 28 anos sem ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E tu liderar a competição assim, do começo ao fim, você está ali no topo, do começo ao fim, pô, uma redenção daquelas, né, cara? E a gente merece, hein? Se tem uma torcida que merece viver esse momento de felicidade, pode ter certeza que é a torcida do Botafogo. Elisson Lima, Papai Textor, disse que se em julho o Botafogo estivesse lutando pelo título, ele iria trazer um boneco diferenciado. Ellison, ele disse isso no ano passado. Vamos separar as coisas, para a gente não ficar nessa de, ah, não, porque no ano passado ele disse que não sei o quê, vão chegar reforços, tudo indica isso, mas não vamos entrar nessa de reforços diferenciados, não sei o quê. A gente sabe que o Botafogo está acertando mais do que errando através do scout, né? Então, que a gente possa trazer boas peças dentro desse modelo de negócio que o Botafogo busca é, utilizar, mas sem essa de trazer a declaração do passado. que você... Irmão, contextos completamente diferentes, tá? Contextos completamente diferentes. O Elisson, inclusive, complementa. Eu não acredito que vá, mas vai que ele esteja empolgado mesmo e traga os bonecos aí contratações devem acontecer, mas não essa questão de vai trazer o cara diferenciado, que não sei o quê. Eu não esperaria por isso, eu esperaria reforços de bom nível dentro de um modelo que a gente já tem seguido. E isso dá para esperar. O scout faz o mapeamento, o Botafogo vai lá de forma cirúrgica e escolhe o jogador dentro daquilo que consegue bancar, o que é muito importante, para a gente poder seguir fazendo um grande trabalho, né? Eu acho que os jogadores que a gente já contratou e que hoje estão no Botafogo, eles já demonstraram, né? já ajudaram a provar que nem sempre é questão de nome. É questão de você ter os jogadores com as características certas. E isso o Botafogo tem provado pra caramba, né? Nem sempre é uma questão de nome. O cara que chega com uma banca do cacete, não sei o quê. Nem sempre, nem sempre. Júnior Maioli, Vitão, vamos ser sinceros. Ainda bem que o Matheus Nascimento está machucado. Deu oportunidade para o Carlos Alberto. E o ceifador foi bem. Três jogos, três gols. É, não vou falar ainda bem, porque não é, não é legal né, você ter jogadores no elenco que estão fora por conta de lesão. Eu entendo o seu ponto de vista no sentido de oportunidade aos outros atletas. Eu entendo. Mas não vou falar que ainda bem o cara está machucado. né? Não acho que é por aí. Acho que o Carlos Alberto mereceu a oportunidade não vinha sendo utilizado e quando surgiu a oportunidade, aproveitou. Futebol tem muito disso, né? Tu tá ali, ó, encostado, tá em segundo, terceiro plano, daqui a pouco, pum, surgiu a oportunidade de você entrar no time. Aproveite. Por isso que mesmo quando você não é muito utilizado, você precisa estar dedicado e focado. Porque a oportunidade surge de repente. Será que o Carlos Alberto imaginava que ele entraria substituindo o Tiquinho... Num clássico? Será que ele estava imaginando que isso aconteceria? Aconteceu. Foi lá e aproveitou. E o Janderson? Será que ele esperava jogar de titular na Sul-Americana? Numa partida eliminatória? Foi lá e aproveitou. Esses caras têm que estar o tempo inteiro focados. E um dos grandes exemplos de jogadores que, mesmo não sendo utilizados, se demonstra focado é o Sauer, por exemplo. Se você pegar, o Sauer é pouquíssimo utilizado. Mas, recentemente, quando teve a chance de entrar no, campo, no, no time, buscou, lutou, se empenhou e foi elogiado. A galera, inclusive, dizendo... Podemos agora entender que o Sauer também pode ser utilizado como meia pelo corredor central, para você ver como é que são as coisas, né? Para você ver como é que são as coisas. JK, penso que a decisão deve ser do Matheus Nascimento. Ele precisa sair mais do Botafogo do que nosso time precisa vendê-lo, por esse valor aí. Precisa de minutagem, de um time em que jogue de acordo com sua característica. O Matheus precisa, de fato, de minutos. E no Botafogo ele vai ter minutos esporádicos. Não sei se uma ida para a Europa agora seria o melhor para ele. Em termos de espaço mesmo, de conseguir espaço. Mas, de repente, é o que vai acontecer. Edmar Ferreira, caramba, o Matheus tem 19 anos, espera, vai valer muito mais. Será o melhor atacante do mundo. Cara, não dá para cravar nenhuma coisa nem outra. Esse que é o grande da questão. O Matheus, que gerou toda aquela expectativa com 16, 17 anos e que teve uma transição prejudicada pelo próprio Botafogo, esse Matheus da base, esse Matheus, a expectativa era lá no alto. O Matheus de agora, com 19 anos, que ainda não aconteceu, mas, claro, ainda tem janela para isso, né? A gente tem que lembrar que atletas, por diversas vezes, vão maturar com 19, 20, 21, 22 anos. Acontece. Nem todo jogador chega com 17 anos, 18 anos e está pronto. E é o caso do Matheus. Ele não está pronto ainda. Ele ainda tem que se desenvolver. Só que, para se desenvolver, ele precisa de minutos. Minutos esses que no Botafogo, por razões óbvias, com o Tiquinho Soares aí, ele não vai ter tanto assim. Mas será que ele vai ter esses minutos também na Europa? Essa é uma pergunta importantíssima. É o momento da família do Matheus pensar muito bem naquilo que quer para a carreira do jogador. Porque à medida que o tempo passa, o entendimento do mundo do futebol sobre o Matheus vai se modificando. Ah, ele continua sendo um jovem, daqui a pouco já é um jovem com 21 anos, já não é tão jovem assim pensando em futebol europeu. Daqui a pouco 22 anos, e aí, como é que fica? É um momento de grande, grande importância né, dessa decisão aí do que, que vai ser feito. Professor Daniel Coutinho, Matheus é jogador de base, tem só 19 anos. Não dá para dar valor apenas pelo que ele apresenta, pois ele ainda tem como se desenvolver. O valor dele é maior que esses 9 milhões de euros é maior do que os 9 milhões de euros, mas você não vai conseguir me dizer que ele, hoje ele vale 15 milhões. Esse é que é o grande X da questão. O grande X da questão é existe o valor que você está disposto a pagar pelo que ele já apresentou nesse período de transição e existe o valor que o Botafogo pode querer cobrar pelo que acredita ele vai vir a valer. Só que aí tem o outro lado da história. O time que está interessado vai estar tá disposto a pagar 15 milhões de euros pelo Matheus? 20 milhões de euros? Hoje, sinceramente, não faz o menor sentido pagar 20 milhões de euros pelo Matheus. Diria até que 15 milhões de euros não faz o menor sentido. Eu, se fosse dirigente de uma outra equipe, não ofereceria 15 milhões de euros no Matheus. Agora, cabe ao Botafogo e ao staff do jogador, que é a sua família, decidirem. É hora de sair? Não é hora de sair? Vai continuar? O Matheus acredita que ainda vai conseguir se desenvolver no Botafogo? Vai conseguir explodir no Botafogo? São várias as questões. E está longe de ser uma questão simples de ser decidida. Está longe, tanto por parte do Botafogo, quanto por parte do jogador. Está longe de ser fácil de decidir essa questão. Porque você tem todos os cenários aí. O Matheus permanece, se desenvolve, começa a jogar pra caramba, de repente, na próxima temporada. Ou o Matheus permanece, não se desenvolve e não explode no Botafogo. Tudo pode acontecer nesse momento. Absolutamente tudo pode acontecer nesse momento. Léo Góes, tu tem que ver que o Matheus nunca jogou em time bom. Esse ano é a primeira oportunidade do moleque. Aí tu quer massacrar o moleque? Era impossível alguém da base explodir no Botafogo. Cara, eu não tô massacrando ninguém Para começo de conversa. A galera que acompanha aqui o nosso trabalho sabe muito bem quantas e quantas vezes já fomos criticados por defender o Matheus. Eu tô falando que tá na nossa frente. O que está na nossa frente é um jogador que gerou grande expectativa, mas que ainda não aconteceu, porém tem idade ainda para se desenvolver. Só que você tem dois cenários. Se vender o Matheus agora, pode ser que mais adiante a gente fale assim, Pô, se tivesse segurado mais um pouquinho, podia vender por mais. Ou pode ser que a gente olhe mais adiante e fale assim, é, o Matheus não aconteceu. Hoje é um grande ponto de interrogação. Não dá para cravar nem para um lado nem para o outro. Eu acredito no potencial do Matheus. Falo aqui constantemente que a transição dele no Botafogo foi muito ruim, muito mal conduzida. Só que ele precisa de minutos para se desenvolver. Não é treinando só, é jogando. Só que ele vai ter esses minutos? Esporadicamente, sim. Mas ele vai conseguir jogar mais vezes? Tudo isso tem que ser analisado, cara. Tudo isso tem que ser analisado agora. Não vem com essa pra cima de moar, né? Porque se tem uma coisa aqui no Fala Fogão que a gente nunca fez, foi execrar o Matheus Nascimento. O que a gente tem que falar aqui é o que está acontecendo na prática, o que está diante dos nossos olhos. É um atleta de 19 anos que, sim, pode vir a evoluir ainda, apresentar aquilo que é a expectativa para ele, como pode não acontecer. Até agora ele não conseguiu muito por conta dessa transição mal feita e tudo mais, né? E também por a questão da qualidade das equipes que ele teve à disposição para jogar. Isso também influencia, lógico. Daniel Gronk, boa tarde, Vitão. Só ter uma janela sem perder nenhum titular é algo absurdo. Nossa realidade mudou completamente. Cara, é engraçado até é, escutar, ler essa mensagem, porque eu, uma vez eu disse aqui e escrevi lá no Twitter também, falando assim, e vocês vão lembrar, vocês que acompanham aqui diariamente o nosso trabalho, vocês vão lembrar. Eu virei aqui e falei assim, olha só, se o mazuco, e isso eu falei, sei lá, em foi bem antes da janela abrir, foi, sei lá, em junho, final de maio, começo de junho, alguma coisa assim. Eu virei e falei assim, se o mazuco chegasse hoje e falasse assim, não vamos contratar ninguém, porém não vamos perder ninguém. Aí eu disse o que aqui no canal? Eu assinaria na hora não perder nenhum desses jogadores que estão se destacando, eu assinaria na hora. Embora reconhecesse a necessidade, como ainda reconheço, de, da chegada de alguns reforços né, para preencher lacunas que a gente ainda tem no elenco. Mas se o Mazuco, há cerca de um mês atrás, falasse isso, não vai chegar ninguém porque não dá. Vai chegar o Diego Hernandes e é isso aí. Mas também não vai sair ninguém. Meu irmão, eu assinava na hora. Agora, que bom que o John Texton né tá dando sinal verde aí para chegada de alguns atletas que bom não estava no planejamento até pouco tempo atrás tá o próprio Mazuco tinha falado sobre isso não estava nos planos do Botafogo contratar jogadores nessa janela fazer grandes investimentos e não acredito ainda que a gente vai fazer grandes investimentos né no sentido de desembolsar grana assim violenta tá não sei não não acho que é o caso acho que a gente vai poder com esses atletas já mapeados, buscar oportunidade de mercado. O bom é que as oportunidades de mercado hoje são completamente diferentes do que já foi um dia. né Antigamente, a oportunidade de mercado era o cara que estava encostado no São Paulo, que ainda não completou sete jogos, e pô, reserva do reserva do reserva e pingava no Botafogo. Essa era a oportunidade antigamente. Agora não. Agora são caras que realmente podem agregar qualidade e a gente espera que o Botafogo seja bastante assertivo em relação a essas contratações. Maicon Bogada, amanhã estou lá, hein, Vitor? Vou assistir ao jogo com vocês. Pô, Maicon, que maravilha de informação, rapaz. Ó, sempre importante destacar, amanhã tem jogo do Botafogo. Se tem jogo do Botafogo, tem pré-jogo no estádio Newton Santos. Vitão, onde é que é o pré-jogo da galera do Fala Fogão? Anota aí. Rua Doutor Padilha, 372. Se você estiver vindo pelo lado da estação do trem, quando você entrar na Rua da Leste, que é a Rua Doutor Padilha, é só você andar até o final da rua. Tu vai olhar para a direita, vai ter uma casa com bandeirão, com ídolos do Botafogo. Maravilhoso, inclusive, o bandeirão. Já se você estiver vindo pela Rua das Oficinas, que é a Rua da Norte, onde tem um estacionamento, assim que tu virar na Rua da Leste, a Doutor Padilha, é só você olhar para a sua esquerda. Não tem erro. Ali é o ponto de encontro da galera do Fala Fogão. E a gente faz o pré-jogo, resenha, pô, joga a conversa fora. É maravilhoso. Eu falo para vocês de coração que uma das coisas mais maneiras que tem de ir ao jogo do Botafogo é você ter esse encontro com todo mundo. E o nosso grupo, que foi aumentando cada vez mais, cara é uma felicidade sem tamanho, sinceramente. Eu ia lá já, eu ia na casa do Léo na Rua Doutor Padilha 372, desde 2017. E aí, gradativamente, a galera do Fala Fogão foi aparecendo por lá. E hoje em dia, cara, hoje em dia a gente reúne uma galera considerável lá, mano. E é muito bom, cara. Todo mundo que aparece por lá, vocês sabem de, bem disso, né? Fogão Net falando aqui da Riboc. A galera tá alertando aqui. Ah, essa informação aqui eu já tinha visto, né? As camisas da Riboc vão começar a ser vendidas agora, acho que semana que vem. Falta um ajuste no site, revela presidente do Botafogo. Segunda quinzena, né, cara? Segunda quinzena, como já era esperado, né, o lançamento da camisa, que a gente vai é, seguir o calendário europeu né, para lançar novas camisas do Botafogo. Faz sentido, inclusive. Então, todo meio do ano, a gente deve ter o lançamento das novas camisas, das novas coleções. né? A primeira, temporada 22-23, 22, 23, não. 23, 24, voltei no tempo. Temporada 23-24, a partir dessa segunda quinzena de julho, né? É a primeira camisa aí da era riboque. Fabrício Condé, Textor, já falou que não trará medalhões. Ele prefere trazer desconhecidos para a torcida, fazer musiquinha. Não, e em relação a isso, Fabrício, tem um detalhe também, né? Sobre essa questão dos reforços, tem uma informação importante, ó. Ainda não há um número exato para contratações, tá? mas o Botafogo ele pensa em reforçar lateral direita, zaga, segundo volante e atacante. O perfil também não está definido ainda. Não serão necessariamente jovens, mas veteranos com idade muito avançada estão descartados nesse momento. A ideia é trazer atletas com rodagem para contribuir no curto prazo. Lateral e atacante são as prioridades. Está aí, ó. Então, prioridade lateral e ataque e jogador mais veterano descartado, segundo a informação aqui do GE. Beleza? Essa é uma informação importante, claro. E vamos ficar de olho, né? O Botafogo, que tem o nome né, do Ponte aí mapeado, lateral direito, campeão da, do Mundial Sub-20 pela seleção uruguaia, é uma possibilidade de reforço né, para esse momento. O contrato dele, inclusive, se encerra no fim da temporada. O Botafogo poderia tentar aí um, um, valor, um valor interessante, né? já que o contrato dele está perto de acabar. Inclusive, na seleção sub-20 do Uruguai, tem um outro jogador, o zagueiro, que também se destacou bastante. E eles estariam pedindo ali cerca de 4 milhões e meio de dólares pelo jogador. Não sei se o Botafogo está disposto a pagar uma quantia assim nesse momento por alguns atletas mais jovens que têm potencial. Mas são alternativas, né? São alternativas. JK, em sua última entrevista, Textor enfatizou os anônimos. Esquece essa de medalhões. Precisamos de gente de grupo, que não polua o vestiário que sejam disciplinados. Pois é. Fora isso, JK, ainda tem o seguinte detalhe, né? A gente não pode desconsiderar que existe aquele quadro lá dentro do, do Lonier, né? Que é o jogador poluente e o jogador de grupo. Eu achei muito bacana esse quadro lá no, no, no Lonier. Cara, achei muito bacana, de verdade. Deixa eu ver aqui. Ó. Acessoria e Naldo Bene. Matheus falecimento é fraco e nunca deu conta do recado. Parem de chorar. Se não vender agora, ele vai sair de graça. É, o Matheus vai dividir opiniões. Eu ainda acredito que ele tem esse potencial. Mas, mas, conforme eu disse ontem, eu, Vitor, venderia desde que o Botafogo mantivesse... 15%, 20% de uma venda futura, para não perder a chance de fazer mais dinheiro com o Matheus. Eu, Vitor, faria dessa maneira, mas tantas outras pessoas fariam de uma maneira diferente, justamente porque o caso do Matheus não é tão simples assim. Está longe de ser, inclusive, né? Raul Farley Matheus Nascimento hoje já está virando terceiro reserva porque o segundo é o Janderson. Certamente vamos ter uns três reforços aí. Acrescentou declaração aqui do Dulcésio Melo falando a respeito dessa situação do Matheus Nascimento, né? Vamos ver, cara, vamos ver. A disputa é intensa, que tem a oportunidade quem merecer mais, né? No fim das contas, é isso que vale. É uma disputa interna. Janderson, Matheus, Carlos Alberto, existe uma disputa interna entre esses jovens jogadores. Quem estiver merecendo mais vai jogar, né? Quem estiver merecendo mais vai jogar. Depende de cada um. No fim das contas é isso, né? Depende de cada um. Denilson Castilho, muitos batafoguenses estão presos nessa mística do Matheus Nascimento. Tá jogando nada realmente, promessa que não rende. Só, não foi, convo... Só foi convocado para a seleção sub-20 porque os times da Série A não liberaram os convocados. É no fim das contas, de fato, teve uma influência. O Vitor Roque não foi liberado, por exemplo. E o Matheus Nascimento ele acabou sendo convocado porque ele tinha perdido espaço na seleção sub-20 justamente por não estar jogando. Né? É diferente do Marcos Leonardo e do Vitor Roque. O Marcos Leonardo é titular no Santos, o Vitor Roque é titular no Atlético Paranaense. O Matheus Nascimento é reserva do Tiquinho. Então, assim, a chance do Matheus jogar e aparecer é muito menor e até de se desenvolver é muito menor do que a do Vitor Roque e do Marcos Leonardo. Né? Acaba sendo, porque os dois estão jogando frequentemente, toda a rodada. Toda rodada eles estão jogando. Gabriel de Paulo, Vitão, você acha que precisamos de mais um segundo volante? Para mim é o melhor time do Brasil nesse setor. Mais um jogador dificilmente teria minutos. É, o lance do segundo volante eu não entendi muito bem não. Porque assim, a menos que eles estejam considerando que o Lucas Fernandes não não vai conseguir se recuperar e voltar a render alguma coisa, ou já estejam olhando mais para frente também, né? O Lucas Fernandes ele teria que jogar é pra caramba, até o fim do ano, jogar muita bola mesmo para justificar o investimento do Botafogo na sua manutenção. Hoje eu não consigo enxergar essa possibilidade, sendo muito sincero. Não consigo enxergar essa possibilidade. O Lucas Fernandes, eu espero que ele possa nos ajudar bastante ainda. No fim do ano passado ele foi uma peça muito importante, mas a verdade é que nessa temporada está convivendo com esses problemas físicos e não consegue entrar na equipe e ter sequência, né? Então, de repente, o olhar do Botafogo para essa posição, já pode estar pensando também sobre isso, né? Vale lembrar que um outro jogador do meio de campo do Botafogo, o seu contrato de empréstimo se encerra no fim da temporada, que é o Gabriel Pires. Ambos, contudo, têm opção de compra, né? A opção de compra do, do Lucas Fernandes é na casa dos 4 milhões de euros, e a opção de compra do Gabriel Pires é na casa dos 3 milhões de euros. Alguma coisa assim, né? Claro que tem os as diferenças. Mas é, existe uma margem de erro aí, tá? Mas é por aí. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Galera, eu não fico pedindo, eu não gosto muito de ficar pedindo, mas é necessário, a plataforma funciona assim. Você já deixou o seu like? Se você não deixou o seu like, deixe, por gentileza, porque isso é extremamente importante o crescimento aqui do canal, tá? Nós estamos aqui com mais de 500 likes, queria agradecer já a todo mundo que deu essa moral. Se você ainda não deixou o seu like, deixe, por gentileza, porque aí mais botafoguenses passam a conhecer. Estamos com mais de 1.300 aparelhos conectados nesse momento. Maravilhosa a audiência de vocês nessa sexta-feira, né? Todo mundo empolgadão, né? Tá todo mundo empolga John, tanto para os reforços quanto para o jogo de amanhã. E por falar em jogo de amanhã, vale colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Gostou do, do gancho? Gostou do gancho? Vale colocar aqui agora nesse momento a tabela do Campeonato Brasileiro dessa 15ª rodada, que tem dois jogos adiados, né? América Mineiro e Vasco, Corinthians e Grêmio, né? Tem conflito de datas. Nesse sábado, inclusive, às 16h30, você vai ter, pela Copa do Brasil, América Mineiro e Corinthians, ou melhor, Corinthians e América Mineiro. Né? Como o Corinthians e o América Mineiro estão na Sul-Americana, teve esse conflito de datas. E aí, nesse sábado, né, vai, vai ser decidido o último semifinalista da Copa do Brasil. Mas vamos lá, ó. Tirando esses jogos que foram adiados, você vai ter Botafogo e Red Bull Bragantino abrindo a rodada, tá? Amanhã, 21 horas, abrindo a 15ª rodada. No domingo, Cruzeiro e Curitiba. O Curitiba aqui está tentando se recuperar. Inclusive, se vencer o Cruzeiro, tem chance de sair da zona do rebaixamento, mesmo que momentaneamente, né? Existe essa possibilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação? O Curitiba, nesse momento, tem 10... O Bahia tem 13, ó. Então, de repente, pode até sair da zona do rebaixamento se vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro é nono colocado com 21 pontos conquistados. Teremos também Fortaleza e Cuiabá. O Cuiabá, que não está na zona do rebaixamento, está com 16 pontos, 5 à frente do primeiro time dentro do Z4. E o Fortaleza, que tem 23 pontos vencendo, pode entrar momentaneamente no G4 também, né? Teremos aqui o Fluminense contra o Flamengo. Esse jogo muito nos interessa. Um empatezinho nesse Fla-Flu ou vitória do Fluminense é bacana, tá? Se tiver que alguém vencer, que seja o Fluminense, né? Porque dessa forma, o Botafogo vencendo amplia ainda mais a sua vantagem. Né? Se for um empatezinho, é o melhor dos cenários, né? Sempre que você tem adversários que podem tentar chegar perto do Botafogo, o um empatezinho é o melhor dos cenários. É um duelo do segundo contra o quarto colocado, né? O Flamengo tem 26 pontos. Fluminense tem 24, Fluminense vencendo vai a 27, o Flamengo vencendo vai a 29, se empatar o Flamengo vai a 27, então no caso de você ter aqui um time com 27, seja através do empate, seja através de uma vitória do Fluminense, o Botafogo vencendo vai a 39, aí a gente abre 12 pontos de vantagem para o vice-líder, lembrando sempre que o Grêmio vai estar tá com jogo a menos contra o Corinthians lá na Química Arena, né? tem esse detalhe aí. São Paulo e Santos se enfrentam também no domingo, às 16 horas, fechando os jogos desse horário. O São Paulo, nesse momento, ele é oitavo colocado com 22, e o Santos, décimo terceiro, com 16. Às 18h30, você vai ter Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense é décimo primeiro colocado, tem 20 pontos conquistados, e o Bahia, primeiro time acima da zona do rebaixamento, com 13. É a galera que está perto aí do Z4. Internacional e Palmeiras, Palmeiras que vive uma crise como há muito tempo não acontecia, torcida do Palmeiras irritadíssima, Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo e desde a derrota para o Bahia, depois para o Botafogo, Palmeiras não mais venceu, tá? O Palmeiras perdeu para o Bahia, perdeu para o Botafogo, empatou mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo no Morumbi e perdeu para o São Paulo no Allianz Parque, crise no Palmeiras. Mas tem 24 pontos e uma vitória diante do Internacional pode levar o Palmeiras a 27. Já o Inter tem 21, pode igualar a pontuação do Palmeiras nessa próxima rodada. Para fechar a 15ª rodada, Goiás e Atlético Mineiro. O Galo está fazendo um campeonato muito aquém daquilo que todo mundo imaginava, está na 12ª colocação. E o Goiás é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, né? Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. O que interessa aqui para gente é vitória do Botafogo para cima do Red Bull Bragantino. Essa é a beleza da liderança. Quando você é líder, só a sua parte interessa. Se o Botafogo vencer, vai a 39 pontos. Eu estou confiante na vitória. Venceremos nesse sábado. E acredito que vocês também estão com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento. Vitória do Glorioso 39 pontos conquistados. Promete ser um jogo difícil porque o Red Bull Bragantino realmente está fazendo um trabalho bem interessante aqui. Só perdeu dois jogos no campeonato. Mesmo número de derrotas do Botafogo. A diferença é que o Red Bull Bragantino já empatou seis vezes no Brasileirão enquanto o Glorioso não tem nenhum empate e tem 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos. E assim seguirá. E assim seguirá com toda certeza. Ronaldo Marcatini, boa tarde, meu amigo. Tirando um lateral direito, na sua opinião, qual posição precisa de contratação? Cara, hoje a gente tem ali uma situação de lateral direita extremamente necessário. Já olhei para outras posições com esses olhos também. Tipo, reserva do Marçal. Ainda acho que seria interessante contratar um lateral esquerdo para a gente poder ter três alternativas Porém, não posso deixar de destacar que o Hugo, né, embora tenha feito uma partida ruim contra o Cuiabá, o saldo dele foi positivo nesse período que ele precisou substituir o Marçal. Mas ainda acho que há margem para a gente melhorar ali a lateral esquerda, tá? Embora eu não acredite que o Botafogo vá atrás de um lateral esquerdo. Na zaga, é uma situação engraçada, porque na zaga você tem uma dupla titular sensacional, você tem o Sampaio, para a direita, que, claro, tem um nível bem diferente do Adrielson. E você tem o Segovia. E, além do Segovia agora, o Souza. O Souza, aquele zagueiro que era do Botafogo, que foi emprestado para a Bélgica, para o Cercle Bruges, aí agora voltou e foi inscrito no Campeonato Brasileiro. Né? Então, ele e o Ollison, do Sub-23. Então, a gente tem mais uma alternativa para a zaga. Canhoto, né? que joga ali pela esquerda. Ma... E também tem o jogador, que... o Jefferson, que veio do Ceará para o sub-20. Parece que é um cara que tem potencial. Tanto é que o Botafogo despendeu 2 milhões e meio de reais para contratar o Jefferson, que veio lá do Ceará né? para o sub-20. Gastou uma grana para contratar um jogador sub-20 é porque está enxergando muito potencial de desenvolvimento no atleta. Né? Então, não vejo, sinceramente, o Botafogo fazendo um grande movimento para a contratação de zagueiro, a menos que alguém saia, né? E eu espero que ninguém saia ali, honestamente, se tiver que sair, que seja um reserva, né? Titulares, não, né? Adriel, Cicuesta, jamais. Esses dois têm que permanecer até o fim do ano, no mínimo, no mínimo. No ataque, a gente está vendo o Carlos Alberto se destacar, a gente está vendo o Janderson começando também a aparecer, o Matheus Nascimento ali, que está correndo por fora agora, né? Por conta desse destaque... É, momentâneo, e eu espero que, a, que continue, né? Mas esse destaque recente, não vamos colocar momentâneo, né? Escolhi a palavra errada. Destaque recente do Carlos Alberto, do Janderson. Até dois jogos atrás, a gente estava falando o quê? Precisa de um reserva para o Tiquinho, precisa de um reserva para o Tiquinho. Será que o Botafogo vai trazer um reserva para o Tiquinho, um cara um pouco mais experimentado? Será? Os jovens, os jovens acabariam perdendo mais espaço, né? É, não é tão simples assim, não, cara. Não é tão simples assim, não. Agora, você vai ter mais opções de qualidade. A gente agora tem o Diego Hernandes ali para auxiliar nesse setor ofensivo. Tenho, tenho minhas dúvidas em relação às pontas ainda. Confesso a vocês que ainda tenho as minhas dúvidas em relação às pontas. Sei, cara, eu fico na dúvida. Sinceramente, eu fico na dúvida. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. Michel Honório, Vitão, fui no simulador do Brasileirão, e o Botafogo ficou com 51 pontos no turno e fechou o Brasileirão com 95 pontos. <risos> Maravilhoso. Biriba, o Manafá foi recomendado pelo scout. No scout do Botafogo, eu confio. Pô, e temos que confiar mesmo, cara. Temos que confiar mesmo. O scout do Botafogo tem feito um grande trabalho. É claro que não vai acertar todas. A gente não vai conseguir é, fazer com que todas as contratações... Joguem pô, bem pra caramba no mesmo nível, logo de saída. Mas o saldo, o saldo é muito positivo para o scout do Botafogo. Mas muito positivo. Isso é inegável. Se a gente pegar todas as contratações que foram realizadas, o índice de acerto é muito grande, cara. É muito grande. E scout serve para isso, né? Por mais que alguns jogadores possam demorar a se adaptar e tudo mais, mas o scout ele serve para isso. Para que você possa ser mais assertivo nas contratações. Que características eu quero de um jogador? Qual é o reforço que melhor se encaixa nisso aqui que a equipe está se propondo a fazer? O scout serve para isso, cara. E é um investimento fundamental. Fundamental. É, Douglas Barros, acho muito condizente a postura do Textor de abrir a carteira. Esse... Bom, não dá para a gente cravar que ele vai abrir a carteira. A gente acaba tendo isso em mente de pô, o Textor liberou contratação. Não é que ele vai abrir a carteira né? às vezes a gente pode ter contratação que pô, o cara vai chegar por empréstimo com opção de compra e o Textor não vai estar efetivamente abrindo a carteira agora. Então, essa história de falar que o Textor abriu a, vai abrir a carteira agora, eu não vou embarcar muito nessa, não. Eu ainda acho que a gente vai atrás de oportunidades de mercado, jogadores que possam chegar aqui, ou estão livres, que é o caso, por exemplo, do Manafá, que você pode ter o pagamento do salário mais as luvas diluídas nesse salário, é, você pode ter um empréstimo com opção de compra, né, deixando essa questão de, contra de... Ah, vai contratar esse jogador mais para frente, mas já tem o um jogador aqui. Não, não vejo, sinceramente, essa associação imediata. Vamos contratar, então o Textor está abrindo a carteira. O que tem é o seguinte, folha salarial. A folha salarial do Botafogo a, reduziu, né? saiu Piazon, saiu Carly, saiu Kaique, saiu Oyama, saiu Daniel Borges, saiu Douglas Borges, cerca de um milhão de reais abriu na folha salarial. E a gente poderia ter qual cenário? Ah, o Botafogo reduziu a folha porque está precisando enxugar mais essa estrutura de custo. E agora, de repente, o texto pode ter chegado e falado assim: ó, abriu um milhão na folha, então está liberado. Dentro desse um milhão pode contratar. Tá entendendo? Não necessariamente é o abrir a carteira. Pode ser o, olha, a gente já gastava isso, a gente está precisando preencher aqui umas lacunas, então, beleza. Abriu a folha? Pode contratar dentro desse, dessa margem aqui que a gente já tinha. E eu não entendo como isso ser abrir a carteira. Eu, sinceramente, não vejo dessa maneira. É, deixa eu ver aqui. O professor Marcelo Soares, de qualquer forma, a folha salarial vai aumentar. Ou não, né? Não é que vá aumentar. A folha salarial até o último mês estava no nível X, aí ela desceu para X menos 1 e ela pode voltar para X. Então, não necessariamente a folha salarial vai aumentar. A folha salarial pode voltar ao nível anterior. É diferente dessa folha aumentar, né? porque o Botafogo já tinha um custo com a folha salarial. E aí essa folha salarial teve essa redução agora. Ela pode voltar para o nível anterior. Então, não é necessariamente um abrir a carteira, porque a gente já gastava esse valor. É nesse sentido que eu estou ponderando. Ronaldo Alvinegro, tem gente aqui que confia no scout do Botafogo? Caramba, as coisas mudaram, hein? Texas era fanfarrão, o Mazuco era o peruquinho, o scout ganhava dinheiro fácil. E agora mudaram por quê? Ah, Ronaldo, larga de ser implicante, Ronaldo. Lá tu tá implicante com a galera, Ronaldo. Deixa o torcedor se emocionar, Ronaldo. Pelo amor de Deus. tá Peixoto, Vitão. Não sei se já foi falado sobre os prêmios que ganhamos através do Tairo, Mazuco e Brito. Merecem todo o destaque hoje. Rapaz, falei sobre isso ontem, na resenha noturna. Destaquei bastante a premiação recebida, né? a importância da gente ter esses, esses profissionais, esses executivos sendo premiados, porque num tempo não tão distante, a gente tinha dirigente do Botafogo que estava querendo comandar a equipe na beira do gramado. Né? Não preciso nem dizer o nome, né? Você já sabe de que, que eu estou falando. Rafael Ribeiro, vocês da Mídia Alternativa são uma vergonha. É isso, rapaz. Deveriam ter cobrado o texto do porquê do time não ganhar nenhuma posição desde a primeira rodada do Brasileirão. Não tem mais posição para subir, realmente. Essa daí a gente deu mole, hein, Rafael? <risos> a gente deu mole, Rafael. Você tem razão, você tem razão. Falha nossa, falha nossa. Como não cobrar o texto? Não estamos ganhando nenhuma posição nesse campeonato brasileiro. Tem razão, tem razão. <risos> JK, de quanto é a folha? A multa do Castro abre margem para gastar mais com um salário ou para fazer uma contratação, uma contratação pontual? Essa folha do Botafogo ela já foi falada em vários números. O último número que eu fiquei sabendo era que uma folha de 13 milhões de reais. Tá? Foi o último número que eu fiquei sabendo. Então, assim, ah, reduziu essa folha um pouquinho, vai, vai voltar para o nível de 13 milhões de reais. De repente é isso, é disso que se trata, entendeu? De repente é, ah, a gente estava pensando só em enxugar. Aí o textor olha e fala: não, 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 não. Tem chance de ganhar Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, então pode contratar. Mas dentro desse limite aqui. Talvez seja isso. Porque a gente nunca pode esquecer do seguinte, minha gente: futebol é um negócio. Certo? A SAF Botafogo é um negócio. E aí você tem que pensar a decisão por todos os ângulos. Se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos botar aqui na tela, premiação Campeonato Brasileiro 2023. Vamos botar na tela. Ó, premiação Campeonato Brasileiro 2023. É só. Se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar... Peraí, aqui... Achei a matéria. Vou botar aqui na tela. ó Se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar 45 milhões de reais. Isso já tem que entrar na conta, certo? Isso tem que entrar na conta. Quando você decide, ah, eu vou trazer esses caras aqui, a minha folha salarial vai voltar para um nível anterior. Beleza. Mas e se eu ganhar o Campeonato Brasileiro? Qual é a premiação? 45 milhões. E se eu ganhar a Copa Sul-Americana? Qual é a premiação? 47 milhões. E aí? Isso tem que entrar na conta. É claro que não é uma ciência exata. Não dá para você cravar que vai ser campeão. Existe grande possibilidade, mas você não tem a garantia matemática da coisa. né? Não é uma ciência exata. Mas você trazer esses jogadores... Dentro de um nível de gastos que você já tinha, como abriu brecha, se você fizer esse, essas contratações que possam te colocar mais próximo da conquista, né, em termos de qualidade de elenco, você vai ter a chance de ganhar quase 100... Na verdade, quase 100 milhões de reais né, se você ganhar as duas competições. Só em premiação, quase 100 milhões de reais. Certamente isso tudo entra em questão, cara. Certamente isso entra em questão. Porque é como se você estivesse fazendo um investimento e você pensa qual é o retorno? O retorno direto é a premiação do campeonato. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fala aqui da premiação do Brasileirão 2023, nós temos aqui o seguinte cenário: primeiro colocado: 45 milhões. Segundo colocado, 42 milhões e 70.0. Terceiro colocado: 40 milhões e meio. Quarto colocado, 38 milhões e 200 mil reais. É muito dinheiro. E a diferença do primeiro para o quarto colocado é de 7 milhões, menos de 7 milhões de reais. Então, é muita grana envolvida. Você trazer algum jogador agora que possa te ajudar a ganhar esse dinheiro lá na frente, de repente, o texto pode entender que é um investimento que vai ter um retorno interessante. Porque ainda tem o seguinte... A grana é alta não só para o campeão. A grana é alta para o segundo, para o terceiro, para o quarto colocado. Até para o quinto colocado, eu diria. Depois ela dá uma queda. Tá? Para o quinto colocado são 36 milhões de reais aí. É dinheiro. Então isso pode ter pesado na decisão. né? Na Copa Sul-Americana, conforme eu disse, o campeão leva 47 milhões de reais. Isso tudo tem que, tem que você colocar no papel. né? Tem que colocar na ponta do lápis lá. Com essa temporada que o Botafogo está fazendo, qual é a expectativa de ganhar premiação com o campeonato? No brasileiro, a expectativa é a gente ganhar pelo menos 36 milhões de reais. Estou colocando pelo menos, porque eu estou fazendo um cenário aqui de quinto colocado para cima, tá? Eu quero título e acredito no título, mas estou pensando em termos de planejamento, né? O, o, a gestão planeja considerando um cenário que não é só o título, né? Você tem níveis de planejamento ali. Então, vamos colocar assim, ah, considerando o desempenho que a gente tem tido, pelo menos um quinto lugar, ou seja, pelo menos 36 milhões de reais em premiação do Campeonato Brasileiro. Considerando o desempenho na Sul-Americana, deixa eu botar aqui, prêmio, premiação, Sul-Americana, 23. Só para trazer todos os números aqui, né? Olha lá, ó. São o campeão. Ele vai ganhar quase 10 milhões de dólares. Tá? O campeão. No total, tá? 10 milhões de dólares no total. Só para vocês entenderem aqui a dinâmica, ó. Na fase de grupos, tá? Na fase de grupos, 900 mil dólares o Botafogo ganhou e tinha aquele prêmio por vitória também. Aí na fase extra, que é o playoff, 500 mil dólares. Já ganhou mais. Nas oitavas de final, que o Botafogo já deu um passo e meio para poder estar na, nas oitavas de final, mais 550 mil dólares. Mais 800 mil dólares. Se o Botafogo chegar na grande decisão, a gente pode ganhar mais 2 milhões, milhões de dólares com o vice-campeonato ou 5 milhões de dólares com o título. O total é na faixa de 47 milhões de reais, você ganhando a Sul-Americana. Mas e se o Botafogo chegar na semifinal é muito dinheiro, cara. São mais de 25 milhões que o Botafogo faz com premiação. Então, tudo isso tem que entrar numa conta. Tudo isso tem que fazer parte de, desse cálculo sobre, ah, vamos trazer esses reforços. Mas o que, que a gente pode ganhar do outro lado com isso? Se a gente, de fato, conseguir garantir essa taça, além de prestígio, televisão, porque também temos que pensar nisso, à medida que o campeonato vai chegando no seu final, a chance de você ter, de repente, mais jogos transmitidos em TV aberta aumenta. E isso também gera mais dinheiro, porque a gente tem aquele percentual de, premia... de valor de TV, que é com base no número de jogos que você teve transmitido em TV aberta. Então, o interesse em cima do time, ele vai crescendo, porque é o time que pode ser campeão. Tudo vai fazer dinheiro. De todos os lados pode fazer dinheiro. A valorização dos jogadores, no fim de uma temporada você poder vender o atleta. Um atleta que acabou de ser campeão brasileiro, o valor dele sobe pra caramba. Então, tudo pode fazer entrar muito dinheiro. É você começar a girar essa roda de uma forma muito positiva. E, por isso, de repente, por isso, o John Texto entendeu que trazer dois ou três jogadores para fortalecer mais o elenco, de repente, é o passo final para garantir que, no fim da temporada, a arrecadação do Botafogo seja recorde. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. E não podemos esquecer do seguinte. Quando a gente fala de todo esse cenário aqui que eu acabei de, de, de desenhar, com premiação da, da competição, com TV, com possível venda de atletas no fim do, da temporada, ainda tem o contrato que o Botafogo assinou com a Serengete, né? Que é o contrato de direito de transmissão de 2025 em diante durante 50 anos. Estavam falando em 187 milhões de reais. Essa temporada, essa temporada de 2023, tem tudo absolutamente tudo, para ser uma temporada recorde do Botafogo em termos de arrecadação. Porque a gente não pode esquecer que o Botafogo vendeu o Jefinho, tem a grana do Jefinho. Se o Botafogo eventualmente vendeu o Matheus Nascimento, tem mais a grana do Matheus Nascimento, tem a premiação que a gente conseguiu receber do, da Copa do Brasil, tem o próprio patrocínio da Perimet, que foi fechado nessa temporada. A gente pode ter, e deve ter, não é nem questão de pode, a gente deve ter uma temporada recorde em termos de arrecadação no Botafogo. E aí a gente pode fazer uma conta rápida aqui. Se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, 45 milhões de reais. Se o Botafogo ganhar a Copa Sul-Americana, 47 milhões de reais. O contrato da Perimet é de 27 milhões e meio. Não faço ideia de qual é o valor do contrato com a Amazon. né? A gente está fazendo aquele contrato que é mensal, então não faço ideia de qual é o valor desse, desse contrato. O sócio-torcedor está batendo o recorde, meu irmão. Está chegando daqui a pouco a 50 mil sócio-torcedores. Qual que deve ser a arrecadação do sócio-torcedor nesse momento, na temporada? Será que a gente bate 20 milhões de reais com sócio-torcedor? Será? Porque, olha só vendeu todos os planos do Plano Alvinegro, vendeu os planos do Glorioso, tem o Plano Preto, Plano Branco, Off-Rio. Será que dá para a gente imaginar uns 20 milhões de reais nessa temporada? É possível. Em termos de bilheteria, ah, e só para ter um parâmetro, tá o Botafogo associativo colocava sócio-torcedor como... Era 4 milhões e meio que fazia com sócio-torcedor só para ter um parâmetro. Só que agora a gente está com preços mais elevados, não sei o quê, pá, pá, pá. E o número de sócios torcedores também está né, batendo recorde. Aí você tem a, a questão do, da bilheteria. Tudo bem que na bilheteria a gente não está tendo muito lucro, né? tem vários jogos aí que a gente teve 20 mil reais de lucro, porque a CBF mudou a regra. Mas a bilheteria do Botafogo está toda hora, 1 milhão e 200 um milhão. Outro jogo foi, contra o Vasco foi dois milhões e pouco. Então, bilheteria, mesmo pensando em receita bruta, tudo isso aqui eu estou pensando em receita bruta, né? Vamos botar aqui a bilheteria do Botafogo nessa temporada? O que, que seria razoável? São 19 jogos no estádio Newton Santos, né, no Campeonato Brasileiro. Você ainda teve os jogos da Sul-Americana, que foram três. Vai ter agora o quarto. Já, tão, já vamos para 23 jogos. Você teve a Copa do Brasil, que a gente jogou contra o Atlético Paranaense. Né? Jogamos contra o Atlético Paranaense um jogo, 24 jogos. Só que você ainda vai ter o... a sequência da Sul-Americana, tem pelo menos mais um jogo garantido contra o Guarani do Paraguai. Vamos botar que o Botafogo faça no Newton Santos pelo menos uns 27 jogos. Pelo menos uns 27 jogos nessa temporada. Se a gente tiver uma média de arrecadação de um milhão de reais... Estou fazendo só a média, que eu acredito que até superior a isso. Mas um milhão, vamos botar 27 milhões de bilheteria, que eu acredito que vai dar mais, tá? Acredito que vai dar mais, sinceramente. Aí bota mais 27 aqui. Já foi a 166 milhões e 500. Tem os shows do Newton Santos, bem lembrado aqui o Marx. Tem os shows do Newton Santos. Nessa temporada, a expectativa com grana para shows... Era na base, na base de 12 milhões e meio de reais né nessa, nessa temporada. Né? O objetivo é maior e tal, mas essa temporada, se não me engano, era de 12 milhões e meio de reais para essa temporada. Talvez esteja até maior do que isso, mas é só para fins de uma conta bruta aqui. Aí bota mais... Bota aí mais... Bota aí mais 12 milhões e meio. Ó, mais, mais 12 milhões e meio. Já fomos a 179 milhões. Já fomos a 179 milhões brutos, né? 179 milhões brutos. O Botafogo assinou com a Serengeti. Não sei como é que vai ser o pagamento disso. Eu acho que é de uma vez só. Não sei exatamente como é o pagamento. Mas para fins de contrato foi assinado, então a gente vai ganhar essa grana. Essa grana vai entrar nos cofres do Botafogo. São mais 187 milhões. Já foi a 366. O Botafogo nunca teve isso na história, tá? Tem a grana da TV, que infelizmente, não sei se o Botafogo vai receber, né? Tem esse aspecto. Eu não sei se o Botafogo vai receber, sinceramente. O Botafogo estava com a... com a verba da televisão no ano passado, por exemplo, não recebeu nada, né? Então, no caso da televisão, não sei se a gente recebe alguma coisa. Mas da Globo, a gente costumava receber 80 milhões de reais por temporada, tá? Era mais ou menos essa conta bruta. Era mais ou menos essa conta bruta. Eram 80 milhões de reais de TV que o Botafogo geralmente recebia na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que a gente não vai ver a cor desse dinheiro nessa temporada. É, deixa eu ver aqui. E a Ribóquia... Ah, tem o dinheiro do Jefinho, irmão. Tem, tem o dinheiro do Jefinho. O Jefinho foi vendido por 6 milhões de euros. Vamos... O euro está quanto nesse momento? O euro está 5,50? Vamos botar, então, que com o Jefinho... 6 milhões vezes 5,50, deixa eu botar aqui, 6 milhões vezes 5,50, ah, 33 milhões de reais, então já estava em 366, a gente já está em 399 milhões de reais. Tem a grana de premiação da Copa do Brasil, que a gente jogou as oitavas de final, né? Quanto que a gente recebeu pelas oitavas de final? Da... Na verdade, a gente não jogou só as oitavas de final, a gente jogou desde a primeira... Da primeira fase, né? Tem, essa, tem esse ponto. Foi quanto de Copa do Brasil? Chegou a 4 milhões, 7 milhões de reais, né? Foi uma parada dessa. O Arthur Neves está dizendo que o Jefinho foi 10 milhões de euros, mas não podemos esquecer do, do Jefinho, o Botafogo tinha 60%. Por isso, a conta de 6 milhões de, de euros. Na Copa do Brasil, a gente ganhou quanto no fim das contas? Foram 7 milhões, que foi a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e as oitavas de final. Acredito que tenha sido na casa disso, uns 7 milhões de reais, alguma coisa assim. É... Vamos botar aqui, 406 milhões de reais de arrecadação nessa temporada. Se vendeu o nascimento, se vendeu o nascimento, a gente está falando aí de, sei lá, 10 milhões de euros, seriam mais 33 milhões de reais com o nascimento. Se vendeu o Nascimento. 439 milhões de reais. Irmão, essa temporada... Essa temporada, em termos brutos, em termos brutos, tem tudo para ser uma temporada de recorde de arrecadação. Tudo para ser uma temporada de recorde de arrecadação. De ter... Ah, teve a multa do Luiz Castro, verdade, teve a multa do Luiz Castro, 10 milhões de, de reais, 449. Teve um empréstimo do touro Teve um empréstimo do touro Foi quanto o empréstimo do touro Foi um, um milhão? Foi quanto o empréstimo do touro o Job Almeida, o Botafogo não tem 100% do Matheus, não, tem 60%. É... Teve o um empréstimo do Canu também, o empréstimo do Canu a gente recebeu também uma graninha. Vamos botar aqui que juntando o Erisson e Canu, deu 2 milhões e meio de reais. Já fomos a 451 milhões, 451 milhões e meio de potencial, né? Sempre lembrando que é uma conta de potencial de arrecadação nessa temporada. Irmão, o Botafogo, só para vocês terem uma ideia, a temporada que foi assim o recorde absoluto de arrecadação no Botafogo foi 2017. Na temporada de 2017, segundo o balanço do Botafogo, nós fizemos 248 milhões de reais em arrecadação naquela temporada. Nessa temporada daqui, nessas contas brutas aqui, claro que está sendo feita, já está em 451. Tudo bem, turbinado pelo dinheiro da Serengete, né? se você tirar aqui os 187 milhões de reais, a gente está falando de 264 milhões e meio, que ainda assim já se transforma na maior temporada em termos de arrecadação do Botafogo. Mesmo que você tire o dinheiro da Serengete, já se transforma na maior temporada em termos de arrecadação. E a tendência, cara, é só aumentar. A tendência é só aumentar porque o Botafogo vai crescer muito ainda, cara. O Botafogo vai crescer muito. Em termos de arrecadação, a gente vai conseguir vender mais jogadores, vai ganhar valor de premiação com as competições, que é bem elevado. A gente vai passar a jogar Libertadores, que paga melhor do que a Sul-Americana. Tem um monte de coisa, cara. A questão dos shows do Newton Santos, que o objetivo depois é fazer 25 milhões de reais com o Newton Santos. Eventualmente, você pode ter o naming rights. À medida que você tem shows internacionais no Newton Santos, o equipamento, ele se torna mais valorizado ainda e você pode ter a venda de naming rights no futuro. Então, meu irmão, a tendência natural... Ah, teve o dinheiro da Kazé TV, né? Foram 8 milhões e meio, não foram 13, não. O dinheiro da Kazé TV. A gente não pode esquecer disso. A tendência natural é a gente ir fazendo cada vez mais dinheiro com o Botafogo. E como objetivo do John Textor, com esses jovens atletas, também a buscar essas vendas, malandro, ah, revelou o um moleque aqui, vendeu por 15 milhões de euros, esse garoto foi revelado pelo Botafogo, o Botafogo tem 100% dos direitos econômicos. Olha o tanto de dinheiro que o Botafogo deve começar a fazer, cara. Então, de repente, todas essas contas aqui levaram o texto a entender que Trazer reforços, fortalecer ainda mais o elenco é dar um passo importante para assegurar a conquista que gera prestígio, que faz com que mais marcas queiram se associar a você e jamais podemos esquecer. O que a torcida do Botafogo faz nas redes sociais é brincadeira, né? O nível de engajamento da torcida do Botafogo, que não está no top 5 de maiores torcidas do país, mas o nível de engajamento da nossa torcida é espetacular. É espetacular. Tá certo, a gente está na liderança e tudo mais, mas mesmo quando não estávamos, vira e mexe, o Botafogo fica na frente de times que têm torcidas maiores do que a nossa. Vira e mexe aquele ranking nas redes sociais, ó. Quantas e quantas vezes a gente viu o Botafogo ficando melhor posicionado do que equipes que têm mais torcida do que a gente? Porque o torcedor botafoguense ele é muito engajado. A gente precisa, claro, ir transportando isso. Sempre para dentro do estádio. E nesse momento está acontecendo. O jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino é às 21 horas num sábado. Quando o horário da partida mudou, o que, que a gente pensou? É, vai afetar o público. Porque esse é o nosso velho modo de pensar. E o que, que vai acontecer na prática? Sábado, 21 horas, mais de 32 mil ingressos comercializados. Mais de 32 mil ingressos comercializados. A gente deve ter mais de 35 mil torcedores, cara, nessa partida de sábado. E isso é simplesmente espetacular. Então você vê que as coisas estão evoluindo, as coisas estão se desenvolvendo. O Paulo Miranda aqui mandando superchat em dólares, meu irmão. É, Paulo Miranda e USA. O Botafogo pode fechar esse ano com mais premiações do que o Palmeiras. Tem disso, né? Porque se eventualmente a gente ganha Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, só aí são 92 milhões. Mas a grana da, da Copa do Brasil já foi, a mais de 100, já foi a 100 milhões, praticamente, em termos de premiação. É sensacional, cara. É sensacional, sinceramente. Sensacional. E é um crescimento que não tem volta, cara. É um crescimento que a tendência é ele continuar acontecendo temporada após temporada. Primeiro porque... Você tendo a sua marca em evidência, o valor de patrocínio tende a aumentar, o valor que você consegue gerar para os parceiros tende a aumentar. Olha, a Amazon não costuma fazer parceria com futebol, aqui no Brasil especialmente. E está aí, está no Botafogo, e a chance de fazer um contrato eventualmente de longa duração, vendo todo o engajamento que foi gerado, o resultado, o retorno de marca, Existe uma grande chance de ir para a próxima temporada, de repente, o uniforme do Botafogo, ou o uniforme do Botafogo, está valendo mais de 50 milhões de reais só em propriedades aqui. 27 milhões e meio com a Perimete. Aí você tem a Reboque. Aí você tem a Amazon, que, de repente, pode fechar um contrato de, sei lá, um ano. Ao invés de só ficar mensal, um ano. Fecha um contrato de um ano ou dois anos. De repente, a gente pode ver o nosso uniforme que... Gente, a gente viu o uniforme do Botafogo chegar a receber proposta de 220 mil reais por mês para patrocínio master. E hoje a gente está falando de ter um uniforme que pode estar tá valendo mais de 50 milhões de reais. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Na época que a gente estava na Série B, chegaram a oferecer para o Botafogo 200 mil reais por mês para expor uma marca na posição de master. Hoje a posição de master, que é da Perimete, 27 milhões e meio de reais. E aí, se você começar a contar com a Amazon fazendo um contrato maior com o Botafogo, mais a Riboc, mais a EcoCidade, eu não sei se a EcoCidade paga alguma coisa para o Botafogo, mas teve a Champion Watch, né, que até pouco tempo atrás estava aí no Botafogo, que também deixou um cascalho aí. A Champion Watch, se eu não me engano, era um milhão por, por ano, alguma coisa assim. Não era muita coisa, não. Mas, cara, tudo isso vai fazendo o valor da marca Botafogo ó, crescer, 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 crescer. E a gente vai estar em evidência, meus amigos. A gente vai estar em evidência. Ainda tem isso. Uma marca em evidência é uma marca valiosa. Por isso que a gente nunca tem que fechar os olhos para a exposição na grande mídia. Por isso que é bacana você botar num programa esportivo e estar tá lá. Pô, a gente está falando... Os caras estão falando de Botafogo há 20 minutos, porque é líder do campeonato. Você obriga as emissoras a terem que falar do líder do campeonato. Não tem como você falar de campeonato brasileiro e não falar de quem lidera. E isso coloca os patrocinadores em evidência. É maravilhoso, cara. É um momento maravilhoso. É um momento maravilhoso. Rio Suprema, 27 milhões ano, não é mensal. Claro, 27 milhões e meio anual, pô. Se quem dera fosse mensal, pô, seria maravilhoso, né? <risos> Vitor Ribeiro. Vitão, tá falando muito. Lê o chat, meu amigo. Vou ler, cara. É porque eu me empolgo, ó. Tem até a vinhetinha aqui. <risos> Eu falo mesmo, o nome do canal é Fala Fogão, não é à toa, pô. O nome do canal é Fala Fogão, não é à toa, né? Gustavo Guedes, Vitão, quando houver o término do primeiro turno, combina uma super live. Seria da hora. A gente pode ver de tentar fazer, né? A gente pode ver de tentar fazer. Sinceramente, podemos. Felipe Palucci, quando tiver museu com loja reformada e mais restaurante na sede, então... É, mas aí, nesse caso, a gente não pode confundir, né? O museu e o restaurante na sede é Botafogo Associação. A loja, aí sim, Botafogo SAF, tá? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra também. Não vai se misturar. Luiz HW, seria um momento perfeito fazer uma série igual foi o Acesso Total. Botafogo sendo campeão brasileiro vai consolidar uma das maiores voltas por cima de uma equipe que estava em baixa. Eu já disse aqui para vocês que, na minha opinião, na minha opinião, na história do futebol sul-americano, a transformação que o Botafogo está passando é a maior que a gente vai ter registrada em muito tempo. Tá? Eu já disse. A maior transformação de um gigante do futebol sul-americano. O Botafogo bateu abaixo do fundo do poço. Nós chegamos no ponto de ficar com medo de Série C, irmão. A gente estava na 14ª colocação da Série B. E hoje a gente vê o Botafogo forte, o Botafogo com capacidade para ganhar o brasileiro, capacidade para ganhar a Sul-Americana. Sabe, é uma, é uma reconstrução, cara. Que de verdade a única história que se assemelha é a do River Plate, e mesmo assim se assemelha até certo ponto, porque o River Plate teve uma queda para a Série B e depois passou a ganhar tudo. Tomara que isso aconteça com o Botafogo também de ganhar tudo. Mas o River Plate teve uma queda para a Série B. Nós vimos o Botafogo cair três vezes, cara. Nós vimos o Botafogo flertar com zona de rebaixamento da Série B. Então, se assemelha até certo ponto, até a página 2. Mas a, a reconstrução do Botafogo que a gente tem visto e tudo que está para acontecer ainda, irmão, vai ser a maior reviravolta de um time do tamanho do Botafogo, né? de um gigante do futebol sul-americano, dando essa volta por cima, cara. E vai ser maravilhoso a gente poder acompanhar tudo isso, né? Maravilhoso. Wallace Correia tinha até preço de produto na camisa antes, né? Ainda teve isso, né? Thales Peixoto, Vitão, o que você vai fazer quando o Fogão for campeão brasileiro? Faz uma promessa aí pra galera. Pode ser uma tatuagem ou perder peso, algo assim. Vou ficar careca. <risos> Ó, tem cabelo aqui ainda, pô. Tem cabelo aqui ainda, hein? Ainda tem cabelo nessa cabeça, hein? Não, cara, mas perder peso eu tenho que tomar vergonha na cara, independente do Botafogo ser campeão. Né? <risos> Não vou ficar associando uma coisa à outra. Eu tenho que perder peso independente de qualquer maneira. Mas vou pintar o meu cabelo, hein? Vou pintar o meu cabelo, hein? Vou pintar o meu cabelo. <risos> Vitor Ribeiro, Vitão, com essa nossa campanha e o torcedor entendendo o momento, concorda que teremos daqui para frente públicos pelo menos de 30 mil pessoas no Newton Santos? Eu acredito nisso. Cara, seguindo assim, vamos jogar sempre para mais de 30 mil pessoas. E vai ser lindo de ver, meu irmão. Vai ser lindo de ver. Vocês que acompanham há mais tempo aqui o trabalho que a gente faz no canal, vocês já me escutaram falar aqui que um dos sonhos que eu tinha, que eu ainda tenho e que vai se tornar realidade é ver o Botafogo né, no, jogando no Estádio Newton Santos e sempre que eu entrar no Estádio Newton Santos o estádio tá pulsando, meu irmão, o estádio lotado, bonito, a galera feliz, a galera querendo estar tá presente. Eu, eu já falei várias vezes aqui para vocês que eu tenho esse sonho e eu acredito demais que, que isso vai acontecer, cara. E com essa história da gente estar liderando, o campeonato vai avançando, a tendência natural é você sempre ter grandes públicos. E a resposta que a torcida do Botafogo deu para esse sábado, às 21 horas foi maravilhosa. A resposta que o Botafogo, o Botafoguense deu para esse jogo sábado, 21 horas foi espetacular. Quando, quando o horário mudou, o que, é que todo mundo pensou? Saiu das 16h, foi para as 21. O que que todo mundo pensou? Sejamos sinceros. E podia ser público, porra, lotado total, mas, de repente, vai ter mais 25 mil. É ou não é verdade? Então, a resposta que o torcedor botafoguense deu de eu quero estar presente, eu quero estar no estádio para ver o Botafogo jogar. 21 horas? Vou dar meu jeito, mas eu vou. Essa resposta foi maravilhosa, tá? Essa resposta foi maravilhosa. Wallace Correia feliz é o barbeiro do Vitão. Depois de zerar o cabelo dele, ele deve chamar no tapa dessa careca pulsante com a mão cheia de óleo de amendoim. <risos> aqui, ó. Irmão, eu não vou nem ao barbeiro, cara. Não precisa, pô. Eu faço aqui em casa, né, cara? Eu pego a máquina e... Pô, em casa mesmo. Em casa. Rio Suprema, se não tem mais ingressos, vamos dar uma olhada. ingresso.com Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que está essa questão do, dos ingressos para os jogos do Botafogo. Ó, Botafogo e Red Bull Bragantino. Quais ingressos ainda tem? Nesse momento, ó, nesse momento, temos aqui no site, setor norte. Tem meia e inteira ainda para o setor norte, hein? Oeste Superior B tem inteira, oeste superior A tem inteira e meia tribuna de honra ainda tem, meia entrada inteira, mas é caro pra caramba, tribuna de honra, e oeste inferior, tem inteira e meia ainda também. Ainda tem bastante ingresso, tá? Ainda tem bastante lugar, melhor dizendo, né? São mais de 32 mil ingressos comercializados, mas ainda tem bastante opções aqui, mesmo que restem poucos ingressos, né? É, mas tem bastante opção aqui ainda. Então, se você está pensando em ir ao jogo, vá ao jogo. Vá ao jogo, dê essa moral pro fogão para a gente poder empurrar o time em busca de mais uma vitória. É, Vitor Ribeiro, acho que ainda tem uns 5 mil para vender. Deve ser mais ou menos isso, cara. O Renato Levi, temos quantos sócios? Quase 48.500. Deixa eu ver se já atualizou aqui. Estava com 48.491. Deixa eu ver se já batemos aqui os 48.500. 48.510 nesse momento. Vai crescendo, vai crescendo. E é mais dinheiro. Fogo do BFR, Vitão, será que já podemos chamar de os 30 mil de sempre? Precisa manter a constância, né? Vamos com calma. A gente já pode falar os 20 mil de sempre. Acho que já é seguro a gente falar os 20 mil de sempre. Tá? Mesmo que a gente possa ter tido um jogo aqui, outro ali, que foram 17, 19 mil, mas via de regra nesse campeonato brasileiro, o Botafogo ficou com mais de 20 mil torcedores. Né? Já tivemos público de 19, já tivemos público de 38 mil, quase 39 né? contra o Vasco, já tivemos de tudo. Mas já dá para dizer que são os 20 mil de sempre, já dá para começar a olhar para esse número. E isso também tem que ser enaltecido tá? para alguns torcedores de outras equipes. Pode ser assim, ah lá, está comemorando 20 mil no estádio, mas nós sabemos de onde nós saímos. Né? Nós saímos aqui de falar os 7 mil de sempre, os 8 mil de sempre. A gente poder falar os 20 mil de sempre é, sim, um passo importante. E virar os 25 mil de sempre, os 30 mil de sempre, é um processo. Precisamos manter a constância. Que seja assim regularmente, né? Que, que seja assim regularmente. Felipe Palúcio, o marketing do Botafogo podia fazer uma campanha da camisa 7 casada com a venda das camisas. Você não pode fazer ação casada, né? Na verdade, isso é proibido por lei. Né? Você fazer venda casada não, não é permitido, né? Se essa é a ideia que eu estou dizendo. É, então, tem que ter sempre cuidado com esse tipo de ação, porque existe essa proibição por lei de venda casada. É, Vitor Ribeiro, sábado estarei lá na Leste Inferior de novo, assim como fui contra o Vasco. Vai dar bom. Venceremos, minha gente. Venceremos. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. O Botafogo vai vencer o Red Bull Bragantino. Vamos para mais uma vitória em casa. Vamos para mais uma vitória em casa. Tenho convicção em relação a isso. É, deixa eu ver aqui o Rafito, sobre quebra, Racing nos anos de 2000 decretou falência e caiu, vale a pena ver a história de que encheram dois estádios no mesmo dia, mas o do Botafogo supera. É, cara, a gente vai ter algumas histórias super interessantes no futebol sul-americano, mas quando a, gente, quando a gente chegar no fim dessa, constru, dessa reconstrução, e entendam, chegar no fim que eu digo, é você já ter o centro de treinamento, porra, sinistrão pronto, é você ter uma marca hipervalorizada, é você ter uma categoria de base que revela jogadores com constância, bons valores, é você ter o Botafogo forte no mercado, seja para trazer jogadores, seja para vender. Quando a gente chegar nesse nível, e eu tô esperando esse nível, sinceramente, ó são etapas, né? Mas eu tô esperando um Botafogo consolidado com tudo isso ao longo de uma década, tá? Não estou falando que vai demorar uma década para que tudo isso aconteça. Eu estou falando para consolidar o todo. Para consolidar o todo, eu estou esperando uma década. Só que antes disso, a gente vai ter né, avanços importantes, claro. A gente já teve, por exemplo, avanços em termos de marca, em termos de competitividade, em termos de estrutura, mas vai melhorar ainda mais. Mas tudo consolidado, rodando bonitinho, uma década. Que é para você poder ter a consistência daquilo que você está fazendo também. Quando a gente chegar no momento de a gente olhar para trás e falar, cara, tu lembra como o Botafogo começou essa década que a gente está terminando agora? Quando a gente chegar ao fim dessa década atual que a gente se encontra e a gente olhar para 2020, e a gente olhar para 2020, quando a gente caiu para a Série B, da maneira que a gente caiu, quando a gente chegar lá no fim dessa década e olhar para 2020 e falar, meu irmão, olha de onde a gente saiu. senhores. Senhoras e senhores, vai ser muito foda, vai ser muito foda a gente poder olhar no fim dessa década para trás e falar assim, olha de onde a gente saiu, olha o que a gente já conseguiu conquistar, e olha o que, que tem pela nossa frente ainda, vai ser muito foda, não tem outra palavra, vai ser o Tiquinho, e Tiquinho é quê? Tiquinho é foda, irmão, oh, tá de brincadeira, Wallace Correia, nossa torcida é de 4 milhões, mais ou menos. Segundo as pesquisas, sempre fica girando nessa história, né? Sempre fica girando nessa história. E, ó, nossa torcida vai ganhando novos torcedores também, tá? A criançada aí tá ensandecida com o Tiquinho Soares, com liderança. E isso é sempre muito bacana, né? Rafael Vitor, se o Botafogo ganhar esse Brasileirão, vai ser o campeão com mais tempo na liderança. Corinthians, em 2017, assumiu a liderança na quinta rodada. Vamos por mais! Mas amigos, se o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro estando na liderança desde a terceira rodada, assim, efetivamente, né? Porque, conforme eu disse, na primeira rodada, o Botafogo só não estava na liderança por critério de desempate. Mas os três pontos, a gente estava dividindo ali a primeira colocação, né? Vai ser a redenção máxima. Você vira ser campeão brasileiro com uma campanha nesse nível. É a redenção máxima pra gente. É a redenção máxima. A gente poder É a gente poder olhar e falar assim, cara, o sofrimento ficou para trás e agora é só alegria, irmão. Ronaldo Vinegro, Vitão, olha a hora, daqui a pouco a Digníssima vai colocar o relógio aqui, o relógio é sinal de cartão vermelho. Uma hora e trinta e dois de resenha, eu não tinha reparado, o papo tá bom para caramba, né? O papo aqui tá muito bom, mas é verdade, tenho outras responsabilidades a cumprir ainda nessa tarde de sexta-feira, Ronaldo. Muito bem lembrado. Meus amigos, seguinte, eu vou indo nessa, tá rolando a resenha do Gentili lá no Fogão Net, quem quiser dessa moral aparece por lá, dizendo que veio do Fala Fogão. Se você não deixou o like ainda nessa resenha, deixe por gentileza. Se você não tá inscrito ainda no Fala Fogão, se inscreva por gentileza. Vocês apoiam pra caramba aqui o nosso trabalho e tenham convicção. Faz uma baita diferença, tá bom? Tô indo nessa... Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Ainda devemos ter um segundo conteúdo no dia de hoje, tá? Ali por volta das 18, 19 horas, um vídeo sendo publicado aqui no canal. E amanhã tem pós-jogo, tá? Mas o pós-jogo vai começar tarde, hein? O jogo termina às 23 horas. Então já dá para imaginar que o pós-jogo vai madrugada dentro, né? Mas já fico com o convite para vocês participarem também. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, um beijão no coração de cada um de vocês e ó, fui!